0: Começa agora o podcast Saindo da Caverna. Com Guilherme Madeira. Fala,
1: galera. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas.
0: Flávio Martins.
1: Muito bem, meus amigos. Muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Saindo da Caverna. Flávio, eu não sei se eu estou enganado, mas esse episódio é o número 13.
0: Exatamente,
1: número 13. Flávio, a gente vai fazer número 13 mesmo ou vai fazer como nos Estados
0: Unidos e <risos> pular o número 13? É verdade, você sabia que tem vários prédios nos Estados Unidos, não é Madeira, que não tem o 13º andar no elevador? Sabia disso, cara? Eu
1: sabia, cara, e agora eu, eu fiquei meio assim, uh, vamos... 12 Vamos fazer o quê?
0: 13 <risos> e meio?
1: 12 e meio. 12 e meio? 12 é. e meio ou, ou, ou 13B, pode ser <risos> também. Agora, 13 só. 13 só não. Acho que depois você pode até colocar, então, episódio 13B, porque daí fica, né? afasta o, o, o azar. Eu não, não, não acredito em bruxas, mas que lasar, lasar, né? Então, oh, é melhor a gente agir com cautela. Flávio, para quem que você quer mandar abraço, meu amigo?
0: Olha, Madeira, a repercussão continua sendo alta, as pessoas sempre acompanhando aí o nosso podcast, saindo da caverna. Quero mandar um abraço especial para todos aqueles que mandam um e-mail para gente. Nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br E também quero mandar um abraço para todos aqueles que é, acompanham o nosso podcast, são nossos ouvintes, e mandam mensagens para gente lá no Twitter. Tem muita gente no Twitter que nos acompanha. Por exemplo, Aulda Barros, Eli Monteiro, Tobias Tavares, Ronan Felício, Jaine Alcon, Lucas Fortes, Isaías Júnior, Caio Paiva, Pietro Del Corona, Glenn Rodrigues e muitas outras pessoas sintam todos abraçados. Muito bem, meus amigos, feita essa apresentação,
1: é hora do primeiro bloco, que é o Notícias da Caverna até já.
0: Notícias da Caverna.
1: Bem, meus amigos, nesse Notícia da Caverna, a primeira notícia vem comigo, é uma decisão do STJ sobre Tribunal do Júri e desaforamento. Desaforamento é um tema muito interessante, que é a mudança do plenário de uma comarca para outra. E o que, que aconteceu nesse caso? Nesse caso, foi publicada no jornal uh, notícias, foram publicadas notícias sobre o crime. E aí, Flávio, com base nisso, eles queriam o desaforamento, pois o STJ desi, uh, decidiu que uh, a mera presunção de parcialidade dos jurados em razão da divulgação dos fatos e da opinião da mídia não é suficiente para o desaforamento do julgamento para outra comarca. É o HC 492964, do Mato Grosso do Sul, relator ministro Ribeiro Dantas, de 20 de março de 2020. Flávio?
0: Madeira, então, deixa eu ver se eu entendi. Então, na verdade, queriam o desaforamento porque a imprensa estava noticiando demais o fato, é isso?
1: Isso, a imprensa local estava noticiando demais o
0: fato entendi, entendi, o STJ disse que não é caso de desaforamento isso não é suficiente para o desaforamento, até porque cá entre nós, né Madeira, hoje em dia com a tecnologia, com a internet a notícia dada numa cidade se espalha muito rapidamente para outras cidades também né?
1: e se fosse assim você ia pensar no caso de grandes uh, julgamentos né, de, de grande repercussão como Suzanne von Richthofen os Nardoni, e aí não ia ter nem o que
0: fazer, né não, não ia ter comarca para julgar, né? Exato, exato. É verdade. Ou oh, Madeira, a minha notícia da caverna, rapaz, é a seguinte. Juiz de São Luís, lá do Maranhão, chamado Douglas Martins, veja, ele não é meu parente, apesar do sobrenome, não que eu saiba. Ele acolheu o pedido do Ministério Público e decretou o lockdown, ou seja... é essa expressão lockdown eu não, não gosto, mas acabei repetindo. É a quarentena obrigatória, o isolamento obrigatório na cidade de São Luís, no Maranhão, e outras cidades ali na proximidade. Madeira, então, olha só o que aconteceu. O juiz do Maranhão, juiz de São Luís, ele decretou a quarentena obrigatória. Ele decretou o isolamento obrigatório. O governo do Maranhão, o governo é, do, do governador Flávio Dino, acatou a decisão e já está implantando o lockdown. O Madeira, eu acho que eu sei a resposta, mas talvez nem todos os nossos <risos> ouvintes saibam. Madeira, qual a sua opinião sobre o juiz decretando lockdown? Madeira. Ah, Flávio,
1: com todo respeito, né? Uh, uh, juiz não pode se substituir ao gestor. Eu, eu, Nesse tipo de questão, o, o, o Ministério Público acho que ajuizou essa ação, o juiz uh, decretou lockdown. Uh, curiosamente, o governo decidiu não recorrer da decisão. Uh, em Pernambuco aconteceu o oposto: o Ministério Público ajuizou a ação civil pública, o juiz negou a uh, uh, liminar. E, e, e me parece o seguinte Flávio uh, acho que essa é mais uma divergência nossa decorrente do programa anterior uh, os juízes não devem poder tudo, os juízes não devem querer poder tudo uh, acho que uh, essa questão do lockdown uh, é, quando o, o judiciário se substitui ao gestor ele também tira a responsabilidade do gestor esse ano é, no, em tese, né, talvez tenhamos eleições municipais, e aí, como a medida do lockdown é uma medida impopular, é, os prefeitos tiram o corpo, né, governadores tiram o corpo, e não querem é, é, ficar mal com a população. Então, me parece, com, com todo respeito... Uh, que é mais uma daquelas nossas divergências sobre os limites
0: do poder judiciário. Madeira, eu acho que aí é, nesse ponto você está enganado. Não quanto à posição sua com relação a essa decisão é, maranhense, mas quanto à minha posição. Veja, é, eu também não sou é, uma pessoa que considera o ativismo judicial... É uma solução para os problemas e, e tanto que eu discordo dessa decisão do juiz do Maranhão. Ah, é então uma... quer dizer que agora a madame está vindo para o meu lado, é isso? <risos> não, na verdade eu nunca mudei de lado não, é que na verdade, Madeira, veja é, o, 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 o ativismo judicial é, é como um remédio que é muito perigoso, se você tomar em exagero ele se torna veneno, né? então na verdade veja eu entendo que o poder judiciário, à luz da nossa Constituição, ele tem que ser protagonista. Ele não pode, é, é graças a, a uma parte desse nosso ativismo que nós tiramos, Madeira, o, 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 o poder executivo de uma inércia histórica. Veja uma, uma, uma posição que é uma posição ativista. Não é? Segundo o STF, Configura mínimo existencial da educação assegurar a educação pública gratuita, seja no ensino fundamental, seja na educação infantil. Moral da história. Não pode, é a jurisprudência, não pode uma prefeitura dizer que não tem vaga na creche. Se vira. É, eu posso não dar universidade para todo mundo mas vaga na creche para os pobres o Estado é obrigado, veja isso partiu do poder judiciário esse entendimento, eu acho isso uma virtude, eu, eu, eu não vejo essa decisão como equivocada agora o problema é o seguinte né? é, é, esse ativismo em exagero ele se torna uma perversão da separação dos poderes então na verdade não é que a madame aqui mudou de posição não, é que na verdade a, ma a madame sempre teve essa posição né? e, e acho concordo com você que é, não cabe ao poder judiciário decidir que comércio deve abrir, que comércio não deve abrir, não tem legitimidade para isso. Meu medo maior, Madeira, é, e eu tenho muito medo que isso vai acontecer, é, o meu medo beira a certeza que isso vai acontecer no Brasil. Do que Haver, haverá decisões judiciais mandando colocar o respirador em alguém... Haverá decisões ah, é. judiciais é, determinando <risos> vaga na UTI para algumas pessoas. E aí, ou seja, é, o meu Nós medo é Nós estamos a um ju... passo disso, né, Flávio? Eu sei disso, Madeira. O meu medo ah. é esse. É o juiz decidir quem vai morrer e quem vai viver. E, e aí o pior é o seguinte, quem vai viver é que tenha, quem teve acesso ao poder judiciário. Parto do pressuposto de quem vai viver é quem conhece mais os seus direitos ou que pelo menos teve uma assessoria jurídica enquanto o pobre vai perecer, Madeira, isso é o meu medo e é o meu medo muito plausível do que pode acontecer, viu? Eu também tenho, eu também tenho muito medo disso, é,
1: da mesma forma que eu acho que não cabe ao judiciário decretar o lockdown, não cabe ao judiciário ordenar ao médico que siga o critério A, B ou C sobre, sobre internações né? tem uma coisa só que eu, tenho, que eu tenho dúvidas e que eu tenho estudado é, é mas aí não passa pelo judiciário, eu acho até que a gente podia pensar nesse tema para a semana que vem, que é a formação de uma fila única para as UTIs. Eu tenho visto especialistas em medicina dizendo que deve haver uma fila única, Flávio. Aí independentemente do Poder Judiciário, uh, acho que não cabe ao Poder Judiciário determinar isso, embora haja uma ação do PSOL lá no, no Supremo Tribunal Federal, mas uh, acho que esse é um tema importante. Agora, o juiz ordenar médico atenda
0: A, B ou C, não me parece possível. Também concordo com você, viu, Madeira? Concordo com você. Então, bem, essa minha notícia da caverna vem lá do Maranhão. Qual que é a sua próxima notícia, Madeira? A minha próxima notícia, Flávio,
1: envolve suspensão condicional do processo. Uh, e na suspensão condicional do processo, o, o, o ouvinte que é do, do direito, ele deve lembrar, está uh, lá no artigo 89 da Lei 9.099, uh, e, e eu tenho certeza que essa notícia vai ser cobrada em prova para o nosso ouvinte concurseiro, para o nosso ouvinte oabeiro. Eu tenho certeza que isso vai cair em prova. Veja, a suspensão condicional do processo, ela tem causas de revogação obrigatórias e causas de revogação facultativas. Obrigatória se o sujeito pratica crime durante o período de suspensão. Facultativa se ele pratica contravenção. Só que olha o que aconteceu aqui, Flávio. O sujeito foi pego durante a suspensão condicional do processo... com maconha. Artigo 28... da Lei 11.343 de 2006. E aí surgiu a dúvida... é causa de revogação obrigatória... ou é causa de revogação facultativa? E isso foi bater no STJ, Flávio. E a meu ver... o STJ deu a melhor decisão. O STJ entendeu... que neste caso deve se equiparar à prática de contravenção penal e, por isso, seria uma causa de revogação facultativa do benefício. Uh, alegou, em prol disso, o princípio da proporcionalidade e disse, olha, embora o artigo 28 não seja propriamente uma contravenção, o fato é que pela proporcionalidade, é mais razoável que, neste caso, ele seja equiparado à contravenção penal. É o recurso especial 1795-962 de São Paulo, relator ministro Ribeiro Dantas, de 20, DJI, de 20 de março de 2020. Flávio.
0: Ah, Madeira, que maravilha. Então, agora quer dizer que eu peguei você, meu amigo, numa incongruência danada, né? Então, o inimigo... Do ativismo aí, não é? O senhor todo austero, pelos limites do Poder Judiciário, <risos> <risos> concorda agora em chamar o crime de contravenção, né? Porque, porque é razoável, né, Madeira? Eu entendo, cara, mas não mas, sei lá, consigo ver um pouco de controvérsia aí, não é? O negócio chama crime. Eu sei que a pena é de nada, mas a lei chama de crime. Mas, como é razoável, vamos chamar de contravenção, Madeira. Que história é essa, rapaz? Você sabe, Flávio, que eu acho acho que uma das grandes
1: coisas que a gente precisa estudar... Uh, e eu, eu tenho dito isso para alguns amigos... é por uma tipologia do ativismo. Eu acho que a gente precisa entender o que é ativismo... Uh, e o que é, por exemplo, interpretação extensiva... interpretação analógica... qual a diferença entre uma e outra... Porque o fato é que nós não temos essas linhas tênues, é essas linhas de maneira clara. E quando você olha o artigo 28, e eu estou com ele aqui aberto agora, ele não diz propriamente, olha, isso daqui é crime ou isso daqui é uma contravenção. E o caput do 28 diz, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas, advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Não tem pena privativa de liberdade. É verdade. Então... Por não ter a pena privativa de liberdade, me parece aqui que não seria tanto um ativismo, mas uma analogia. Agora eu reconheço que é difícil a gente traçar
0: limites claros entre um e outro, Flávio. Concordo. Aliás, era um, é um quiz até que eu costumo fazer em aula, é, Madeira, dizendo assim, é, qual é o único crime no Brasil que não tem pena privativa de liberdade? Qual o único crime que não tem pena privativa é. de liberdade? E a resposta é, é o porto de drogas. É isso. Eu acabei de abrir aqui também, Madeira, a lei de drogas aqui, né? O artigo 28. Mas olha, agora é só um contra-argumento. Veja, não, não tô dizendo que você tá errado, nem que o STJ tá errado, nada disso. É só o advogado do diabo aqui, né? Sim. Mas está no capítulo 3. Sabe qual é o nome do capítulo 3? da lei de drogas? <risos> Dos crimes e das penas. <risos> Exatamente, <risos> Madeira. Exato, Ou mesmo. Seja, Exato. Mas uma coisa que você falou, eu concordo plenamente. A gente tem que. É, identificar o que é mesmo o ativismo, porque na verdade todo mundo discorda de uma decisão diz que é uma decisão ativista, já percebeu não? discorda de uma decisão chama de ativismo judicial então sim, a gente tem que estudar mais seriamente o que é mesmo o ativismo judicial, tem muitas facetas então por exemplo eu consigo é, destacar duas facetas aqui, não é? é o exagero naquilo que a gente chama de mutação constitucional então, quer dizer, dar uma nova interpretação para a Constituição do jeito que a gente quiser. Acaba criando uma Constituição para cada intérprete. Isso é um tipo de ativismo. Outro ativismo também que é muito sensível é o poder judiciário interferindo nas políticas públicas. Então, por exemplo, o judiciário mandar assegurar vaga na creche, assegurar vaga na universidade ou vaga na UTI. Essa é uma outra modalidade. Mas sim, tem que ser estudado de forma mais séria. Vale a pena, é, e, e a gente até já prometeu, não é Madeira? Que vai ter mais episódios só sobre ativismo judicial, não é?
1: Sim, sem dúvida alguma. E
0: Flávio, qual que é a sua próxima notícia? Eu acho que é uma notícia que a gente já discutiu aqui. É, na verdade, eu separei duas notícias aqui, Madeira. É, uma a gente já discutiu, a outra eu vou querer a sua opinião. A primeira notícia é a seguinte, ó. É, parecido com o que a gente já discutiu. Num episódio, faz uns três episódios atrás, mais ou menos, a gente falou que a Câmara dos Deputados tinha determinado para um dos ministérios para apresentar os exames é, do presidente da República de Covid-19. Bem, agora o que, que mudou? Agora nós temos uma decisão judicial da Justiça Federal, decisão essa que foi confirmada pelo TRF da Terceira Região, obrigando o presidente da República a apresentar os três exames que ele fez de Covid-19. É? O desembargador do TRF, André Nabarret, ou Nabarrê, ele decidiu que uh, a AGU, que tinha apresentado anteriormente relatórios médicos, não atendeu a decisão judicial. Então ele determinou que o presidente apresente os exames médicos. E aí Madeira a decisão tem a ver com esse conflito, claro, não é, entre dois direitos fundamentais. De um lado, o direito à intimidade, do outro lado, o direito à informação. Você continua com a mesma posição que você defendeu em podcast anterior, Madeira? E diz qual é a sua posição para quem não ouviu o episódio anterior.
1: Naquele episódio, eu disse que não haveria necessidade de não haveria possibilidade de obrigar o presidente a apresentar os exames... porque, se ele tivesse tido, já tinha passado o período de contaminação... e não haveria mais uh, uh, esse risco de, de, de contaminação da parte dele. Além disso, a doença causada ela não afeta as faculdades mentais... Uh, de forma que não haveria, a meu ver interesse público da nação em saber se o presidente teve ou não Flávio, eu continuo mantendo a minha posição, cara, e
0: você? Também, Madeira veja, esse é um dos conflitos de direitos fundamentais mais comuns, de um lado o direito à intimidade, do outro lado o direito à informação, quer ver um, um outro caso famoso em que o STF decidiu sobre esse conflito, foi sobre a obrigatoriedade ou não dos órgãos públicos divulgarem a remuneração dos servidores De um lado tem a intimidade do servidor público Do outro lado tem o direito à informação O STF decidiu pelo direito à informação Então nesse caso, devem os órgãos públicos divulgar os nomes e as remunerações dos servidores públicos Veja, agora temos mais um caso desse mesmo conflito de direitos De um lado a intimidade do presidente, do outro lado o direito à informação é claro né, que se o assunto, se a intimidade fosse de qualquer um de nós, por exemplo, é, o, a intimidade do Madeira, a intimidade do Flávio, é claro que a intimidade prevaleceria sobre a curiosidade do público. A nossa intimidade pesaria mais. O problema aí é que é o presidente da república. Não é? é o cargo público mais importante que temos e nós temos é, interesse sobre a, é, esse ocupante do cargo público, né? Eu continuo entendendo, Madeira, que nesse caso o presidente não poderia ser obrigado a apresentar os seus exames. Concordo com você que como não, a, a, essa doença não impacta na capacidade mental do presidente, quer dizer, não é que ele ficaria louco, é, não teria condições de governar o país se estivesse com essa doença, eu entendo que nesse caso prevalece a intimidade em detrimento do nosso, do nosso direito à informação. Algumas pessoas estão dizendo assim, Ah, mas Flávio, mas o presidente não tem apreço pela sua intimidade, ele costuma mostrar o, as conversas telefônicas para as pessoas, é, quando é, doente ele, ele tirava a camisa em programas de televisão, ele não tem apreço pela sua intimidade, E agora vem com esse discurso de intimidade? Veja, é que o direito à intimidade e qualquer direito fundamental é irrenunciável. O fato dele no passado... Não ter muito apreço sobre a sua intimidade, sobre a sua vida privada, não significa que agora ele perdeu esse direito. Perfeito. Eu faço a seguinte analogia, são como aqueles participantes do BBB. O sujeito expôs a vida dele em rede nacional, em 24 horas. Então quer dizer que como ele abriu mão no passado da sua intimidade, ele perdeu a intimidade agora? Não, ele continua com a intimidade e acho que isso vale para o presidente da república. Veja, alguém, alguém também está dizendo assim, mas o Flávio, o fato, se ele estivesse doente, caminhando pelas ruas, é, isso é crime comum até, não é? isso é crime comum, é colocar em risco a saúde das pessoas, é propagar o vírus para as outras pessoas, isso é crime comum. Bem, aí eu acho que reforça a nossa tese, se é crime comum e queremos é, provar que o crime é comum, ele não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, que haja outras, outras formas de buscar essa prova que não, obrigando ele a apresentar os seus exames. O que, que você acha?
1: Concordo com você, e, e, e no caso uh, da questão da prova criminal, isso deve ser apurado num processo criminal, Exatamente. numa investigação criminal. Não é o caso. Não numa né?
0: ação cível, né? não é o
1: caso. Exatamente. Não é o
0: caso. Concordo contigo, Madeira. E até porque... O que, que 2020 está fazendo com a gente, hein, Flávio? Rapaz, sabe uma coisa que eu estava pensando? Aquele padre do balão não era tão louco assim, Madeira. Não. Era um visionário, né? E, oh, Madeira, a segunda parte da, da minha notícia da caverna é a seguinte, ó. e essa eu vou querer ouvir você também. Ministro Celso de Mello, ele determinou o regime de publicidade no inquérito 4831, que investiga as declarações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele decidiu assim, que, abre aspas, a ampla difusão da informação, o exercício irrestrito de criticar e a possibilidade de formular denúncias contra o poder público representam expressões essenciais dessa liberdade fundamental. Em resumo, Madeira, esse inquérito policial que investiga o presidente da República é público, segundo o ministro Celso de Mello. E aí surgiu um problema agora recente, porque o ministro Celso de Mello requisitou a gravação de uma reunião ministerial e a Advocacia-Geral da União disse que há trechos dessa reunião que são de interesse de Estado, que não deveriam ser publicizadas. Vamos lá, Madeira, quero saber sua opinião. O inquérito policial contra o presidente é público. O que, que você acha, Madeira? Flávio, uh, eu tenho uma visão muito
1: muito ampla sobre publicidade... Uh, e eu vou dar um exemplo de um caso que eu tive civil uh, nas eleições passadas... envolvendo um dos candidatos à presidência da República naquela época... Uh, e eu posso falar porque eu neguei sigilo... e o tribunal manteve a minha decisão. Uh, na, naquela época, Flávio... Uh, o, o, o candidato... oh meu Deus, esqueci... o Aécio Neves... O candidato Aécio Neves, ele passou a ajuizar ações para descobrir quem, estava, uh, quem o estava ofendendo na internet por meio de perfis falsos. Né? Então, eram criados perfis falsos e as pessoas faziam ofensas à honra dele. Eu uh, entendo que as pessoas não podem se valer de perfis falsos para ofender os outros e, portanto, dei a eliminar para, em favor do então candidato... para que se descobrisse... quem era a pessoa que o estava ofendendo. Só que ele, Flávio... pediu sigilo da, desse, da, do processo. E eu disse... não... não há motivo para sigilo... muito pelo contrário. É, o fato é que talvez... É, politicamente não fosse tão interessante... que as pessoas soubessem que ele estava processando... outras pessoas em plena época eleitoral. Mas... A meu ver, é, primeiro, essa é uma coisa que nos consegue evitar, tanto que todo dia tinha notícia no jornal sobre esses processos, só que, Flávio, o um único processo que não teve fake news foi o meu. E por quê? Porque ele era público. Não tinha como se inventar nada sobre ele, nem a favor, nem contra o candidato. Então, a meu ver, essa medida do Celso de Mello, ela... Vai uh, ao encontro do 93.9 da Constituição Federal, a publicidade, eu acho que está correto, Flávio. E digo mais: uh, fake news é igual fofoca, né? É uma forma de fofoca. Como é que a gente acaba com a fofoca? Jogando luz, jogando luz. É a verdade, a gente precisa da verdade, é só a verdade que vai eh, nos proteger das fake news. Tem eh, aí tanta gente né, que gosta de invocar, levianamente ou não, a Bíblia, falando da verdade, e eu dou razão a elas, é a verdade. E por isso que eu concordo com Celso de Mello: é a verdade,
0: Flávio. É, Madeira, que, que, que interessante essa situação, não é? De fato, e, e uma ponderação aqui, não é? quando esse antes dessa decisão ter sido proferida pelo Celso de Mello lembro que a gente estava lendo já na, 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 na íntegra o depoimento do Sérgio Moro na Polícia Federal, lembra disso não? Isso sim, faz alguns poucos sim. dias, quer dizer quando era sigiloso mesmo quando era sigiloso a CNN já estava lendo na íntegra então quer dizer, é impossível impedir vazamento, sobretudo num inquérito dessa magnitude, não é Madeira? A, a quem interessa o sigilo né? só interessa a quem tem algo a esconder
1: é óbvio que determinadas medidas podem e devem permanecer sigilosas a interceptação telefônica enquanto ela dura uh, e nesse caso Flávio vai ter uma questão interessante porque uh, e tem até um texto que acabou de sair na, na Harvard Law Review que eu estou com ele baixado aqui para ler que é o seguinte Flávio uh, o ministro Celso de Mello determinou que fosse enviado o áudio da, da reunião e o governo já invocou a proteção nacional porque parece que haveria assuntos sensíveis ali Perfeito. veja é, admitamos que o governo esteja falando a verdade para a gente não, não, não ficar num beco sem saída na discussão é possível determinar o sigilo daquele ato específico, daquela prova específica, e Concordo. isso não
0: precisa ter o sigilo do inquérito não, todo. E digo mais, viu Madeira, sabe o que eu faria nesse caso? Não sei se você concorda, eu receberia no inquérito policial essa prova a princípio em caráter sigiloso, é, de, depois de verificado a, a, o conteúdo da prova, parte dela Permanecer em sigilo, essa parte que é do, da segurança do Estado, e a outra parte publicizada, não faz sentido? Sim, sim, faz sentido, sim, é. faz sentido, sim. Então, acho que é isso. Então, quer dizer, eu, eu no lugar do Celso de Melo faria isso. A gente está gravando esse podcast o, o, antes do Celso de Melo proferia a decisão. Quando ele proferia a decisão, a gente comenta isso no próximo podcast. Bem, Madeira, vamos lá, pode apresentar aí o próximo bloco, meu amigo. que esse próximo bloco o tema é seu. Então vamos lá, com isso a gente
1: encerra esse, esse bloco e vamos para o próximo tema, que é busca e apreensão. Até já. Uh.
0: <risos> Temas cavernosos. Bem, meus amigos, começamos agora o tema cavernoso desse episódio número 13, ou como diz o Madeira, 12.5. Né? É, o tema cavernoso de hoje é busca e apreensão. Veja, pessoal, busca e apreensão é um tema que toca de maneira direta ou indireta a todos nós. Não raras vezes vemos pessoas sendo abordadas pela polícia na rua, ou até mesmo nós já fomos abordados. O Madeira vai falar conosco nesse episódio sobre busca e apreensão e alguns reflexos importantes notadamente sobre a busca e apreensão feita em aparelho celular. Vai, Madeira, a bola é sua, meu amigo. Busca e apreensão. Vamos lá, pessoal. Uh, quero dizer só que se vocês estiverem ouvindo alguma
1: tosse minha, pelo amor de Deus, não se assustem. É, é só a garganta seca, por isso que eu estou com uma garrafinha de água aqui do lado. Flávio, busca e apreensão pessoal. Que tema fascinante. E que tema difícil. Uh, em primeiro lugar, eu gostaria que o pessoal lembrasse... que são dois os institutos e não um só. Quando a gente fala... busca e apreensão... a gente acha que é uma coisa só. Mas não é. São duas coisas. Existe a busca... Existe a apreensão. Busca é pesquisa, é varejamento. A apreensão é a retenção, é a apreensão da coisa. Pode haver busca sem apreensão... e pode haver apreensão sem busca. Eu posso aprender algo que eu não estava buscando... que eu não busquei, que eu não procurei. E a primeira coisa é lembrar que eh, o Código regula a busca e apreensão pessoal. Busca e apreensão pessoal é a famosa geral, né? Ah, quando você está passando, polícia te manda parar e quer te revistar. Primeira informação, o artigo 244 do Código de Processo Penal e também o artigo 240, parágrafo 2 Ambos dizem a mesma coisa. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Então vejam só. Busque a apreensão pessoal, não precisa de mandado. No caso de prisão, no caso dela ser feita no meio de uma busca domiciliar, ou, o que nos interessa, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Veja, a grande questão aqui consiste em saber o que é fundada suspeita. Vejam, meus amigos, quando você vai discutir na doutrina ou na jurisprudência, doutrina e jurisprudência vão dizer a você o seguinte, fundada suspeita são indícios, indícios de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou objetos, ou papéis, e aí perguntam, mas o que são indícios? Ora, indícios são fundada suspeita. Perceba, então, Flávio, que a definição é circular. Olha que interessante. Circular. O que é fundada suspeita são indícios. O que são indícios é a fundada suspeita. Percebe? É uma definição circular. E esse é o problema. Esse é um dos grandes problemas. da margem a abusos. da margem a, a, a atuações indevidas por parte da polícia. Não raras vezes eh, nós temos aqui claramente eh, questionamentos eh, por parte eh, da população negra. Eu sempre ouço dos meus amigos, que são estudiosos do tema, falando, olha Madeira, eh, você não sofre busca e apreensão pessoal na rua, porque você é branco, porque você é de uma determinada classe social, é diferente dos negros. Em parte eu, eu concordo com eles, embora eu já tenha sofrido busca e apreensão pessoal, mas em boa parte eu concordo com eles, há sim um quê de uh, racismo nessas, uh, nessas análises. Uh, eu costumo brincar de uma maneira, fazer uma brincadeira que, no fundo, é triste, né? O que são indícios? É o pobre no bairro do rico, né? Fundada suspeita é o pobre no bairro do rico. É, são os indesejados. Os indesejados trazem em si, carregam em si a fundada suspeita. E a gente não pode admitir esse tipo de coisa. Agora, Flávio, a gente tem uma questão que, a meu ver, também é muito importante, que é a questão do celular, Ah, Flávio.
0: Madeira, então, mas eu vou te interromper, porque eu estou com uma pergunta aqui na ponta da língua. Vamos lá. É o seguinte, sobre a busca pessoal. É, ela, é, algumas perguntinhas. A primeira delas é, é ela envolve, Madeira... É, também é, fazer a, a, essa busca, seria lícita a busca em orifícios do corpo humano bem, estou me referindo especialmente a boca Madeira, né? embora haja outros orifícios no corpo humano, então imagine uma pessoa, pode a polícia determinar que a pessoa abra a boca, por exemplo e veja é, se tem algum objeto escondido em sua boca ou outro orifício corporal, Madeira o que, que você acha? Acho que a gente. A questão do
1: corpo é, é uma questão muito, muito delicada. É curioso você falar isso. Nós estamos gravando esse episódio uh, no dia. Que dia hoje? Hoje é dia 7, é uma quinta-feira. No dia 15, ou seja, na semana que vem, Flávio, eu vou participar de uma banca de mestrado lá na USP. Eu sou um dos examinadores. E o tema da candidata é justamente intervenções corporais forçadas à luz da Corte Europeia de Direitos Humanos.
0: Uh, e, olha, a gente não combinou essa pergunta, não, hein? Depois.
1: Não combinou, não combinou. Uh, na semana que vem eu tenho duas bancas. Uh, essa banca, eu ainda, essa dissertação, eu ainda não li inteiro, eu só li uma parte. Eu estou lendo primeiro a que vai acontecer na terça-feira. Uh, mas me parece, Flávio, que essa questão da intervenção corporal forçada, ela tem que ser vista com grano Salles. Eu não sou daqueles que entendem pela dedação absoluta... Uma coisa para
0: quem não é da área do direito... Madeira, com grano sales Explica para a galera que não é da área do direito aí. É.
1: é, a gente precisa ver isso com alguma cautela... com alguma moderação... Uh, sem um, um, uma análise... Uh, uma, uma, sem a adoção de uma posição absoluta. O que eu quero dizer com isso? Olha... Eu entendo que é possível a busca e apreensão pessoal uh, em orifícios corporais uh, com cautela e desde que não seja feita uh, de maneira aviltante a pessoa. Então, por exemplo, no caso da boca, não me parece que seja uh, uh, violador da dignidade humana pedir para a pessoa uh, uh, fazer abrir a boca para ver se ela está escondendo algo dentro da boca. Agora, a gente vê né, aquelas notícias das, das revistas que as mulheres sofrem quando vão aos presídios que são uh, uh, vexatórias. Né? Muitas delas são vexatórias porque ficam querendo procurar... Uh, drogas na vagina da mulher, uh, então a, eu acho que tem que ser feito isso com muita cautela, a revista vexatória não pode ser admitida, uh, e eu não sei se quando você perguntou, você pensava também nesse exemplo uh, da droga dentro da vagina. Pensei.
0: E qual é a sua opinião? Não, concordo integralmente com você, Madeira, concordo integralmente com você, eu tenho dúvida, só sobre a tipificação jurídica disso, se isso seria intervenção corporal eu me lembro que quando uh, eu estudei esse assunto, aliás eu até escrevi um livro bem uh, há muitos anos atrás, mu uh, mais de 10 anos atrás e você inclusive prefaciou o livro, lembra disso? Sim, não? sim, Chama sim Poderes sim, Instrutórios, poderes Juiz, Instrutórios, é... que discordamos aliás. Sim, sim é que na verdade eu acho que eu nem concordo mais com o que eu escrevi 10 anos atrás, mas o fato muito é... bem <risos> o fato <risos> é que eu não chamava isso de intervenção corporal é... eu enquadrava isso na busca e apreensão mesmo. A intervenção corporal eu dizia à época que seria, por exemplo, tirar uh, sangue de alguém ou tirar a saliva de alguém, não é? uh, e eu me lembro que na Alemanha, bem, há 10 anos atrás, eu não sei como é que é hoje lá na Alemanha, mas na Alemanha até isso era possível em casos excepcionais, não é? É, Sim. E, 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 então eu, eu, eu não chamava Essa busca na boca, por exemplo Não chamava de intervenção corporal Não, é? não sei o que, que a, a moça É mestrado, não é? Que a, que ela, é mestrado, é, é mestrado Não sei o que, que ela disse e, e aqui é participação direta do meu cachorro aqui, Madeira, aqui, hoje, hoje eu estou do lado dos cachorros aqui muito bem, eu acho que também já devem ter ouvido minhas
1: gatinhas aqui, eu estou na varanda hoje, porque lá dentro está uma bateção, então eu estou falando aqui da varanda. Qual é a próxima pergunta, Flávio?
0: A próxima pergunta é busca é, pessoal em automóvel, Madeira, parte 1, parte 2, cabine do caminhão. Eu acho que nesse ponto a gente tem até uma discordância, eu acho, que já aconteceu assim na aula, não é não? Diga sim,
1: lá. sim. Uh, veja, é uma discordância parcial, Flávio. Uh, veja só... Uh, carro. Carro, em regra, é busca e apreensão pessoal. Uh, não precisa de mandado, basta que haja fundada suspeita. Exceção, trailer e motorhome. Motorhome, eu costumo brincar, é o trailer de rico. Não há dúvida quanto a isso. Agora, a boleia do caminhão, a cabine de caminhão. Ó, parte
0: número Flávio, um, concordamos, hein, Madeira? Parte número um, concordamos. Concordamos.
1: A pergunta número dois é que talvez você fique surpreso com a minha resposta. Eu entendo que a boleia de caminhão não precisa de mandado.
0: É, realmente eu estou surpreso com a sua resposta.
1: Pessoalmente eu entendo que não precisa de mandado. Eu concordo pessoalmente com você. O que aconteceu é que eu citei um julgado do STF e nesse julgado o STF dizia que precisava de mandado, mas foi um julgado uh, obter dictum, né? eles disseram isso lá no meio do julgado, no meio do corpo do julgado, não, não há uma previsão específica aí, uh, discussão específica sobre esse tema, mas pessoalmente eu entendo que a boleia de caminhão uh, não é domicílio,
0: Flávio madeira então quer dizer que concordamos então rapaz então, concordamos. Concordamos, é busca pessoal e agora então vamos lá para o celular que é o próximo tema que você ia falar celular talvez a gente discorde vejam o
1: que, que o STJ definiu o STJ falou o seguinte e, e preste atenção você meu amigo você minha amiga que tenha um namorado uma namorada ciumento o STJ vai te ajudar é, se bem que se você tem um namorado ou uma namorada, assim, a melhor coisa que você deve fazer é terminar. Mas vamos lá, Flávio. O STF, o STJ, perdão, disse o seguinte: se a pessoa é presa em flagrante, em flagrante, e a polícia vê que ela tem o um celular, o que que ela pode fazer, ela a polícia? A polícia pode apreender o celular dela. Mas não pode olhar o WhatsApp, não pode fazer, para usar a expressão uh, uh, que, que foi utilizada pelo, pelo STJ, não pode fazer a devassa no celular. Isso não é possível. O que a polícia deve fazer é apreender o celular e pedir autorização judicial para olhar o seu conteúdo. Flávio, eu queria dizer que eu discordo dessa posição do STJ, e vou te dizer por quê. Na minha forma de ver, o celular e esses aparelhos, eles se equiparam ao domicílio. De forma que eu não posso ter um, algo que tenha uma proteção maior do que a proteção do domicílio. Vou dar um exemplo para quem está nos ouvindo. A vingar a posição do STJ, se você está andando na rua, se a polícia está andando na rua e vê um crime acontecendo dentro da residência, a polícia pode entrar dentro da residência, prender a pessoa, olhar a casa toda, mas não pode olhar o celular. Não me parece razoável que o legislador constituinte tenha querido dar maior proteção ao celular do que à residência. Por isso que eu entendo que pode-se olhar o celular nas mesmas hipóteses em que se
0: pode entrar na residência. Flávio? Espera então me explica melhor a sua posição. Então pode ter acesso ao celular nas mesmas hipóteses da casa? Então, por exemplo, flagrante delito, Exato, a polícia poderia pode. ver poderia. as informações do celular? Exato. Entendi, entendi. Madeira, rapaz, eu, eu creio que eu concordo com você, sabe? Bem, eu, eu, eu conheço essa, essa posição do STJ, né? já conhecia antes. Creio que o STF decidiu assim também, do mesmo jeito. Me lembro de um voto do Gilmar Mendes dizendo o mesmo, né? que para ter é acesso tudo? ao conteúdo do celular tem que ter autorização judicial. Só um detalhe, Flávio, esse julgado que você está
1: falando do, do Gilmar, do ministro Gilmar realmente existe, só que nesse caso era só para ver o espelho das ligações, na época não havia WhatsApp,
0: o Supremo está agora para decidir isso em sede de repercussão geral, cara. Entendi, Madeira, e eu também sempre tive dúvida, viu, dessa posição jurisprudencial de que para ter acesso. Porque veja, o raciocínio que eu faço é o seguinte: então, quer dizer, então, é, é, a, a, a polícia entrou na casa legalmente. Pode, por exemplo, é, 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 verificar as cartas abertas sobre a mesa, mas não pode ver o, o conteúdo que está no celular. Não é? É, me parecia uma proteção, uma proteção exagerada à intimidade. Sim. Sem previsão legal, não é? Sim. Sem previsão Sim. legal. Mas, bem, esclarecendo aí para os nossos ouvintes aí, para fins de concurso público, exame do AB, para ter acesso ao conteúdo do celular, tem que ter autorização judicial, segundo a jurisprudência, não é isso, Madeira? Segundo o STJ, o STF ainda vai decidir isso em sede de repercussão geral, Flávio. Isso vale para qualquer aplicativo, inclusive fotos, né, Madeira?
1: Rapaz, você sabe que no STJ a grande discussão acaba sendo sobre o WhatsApp, Sim. mas uh, eu imagino que por coerência vá se estender para todo
0: o dispositivo, né? Beleza, agora contextualizando uma coisa, Madeira, tem a ver com o celular, mas não exatamente com a busca e a apreensão. Há, pouca, há poucos dias o, o ex-ministro Sérgio Moro, ele divulgou, inclusive na imprensa, conversas de WhatsApp entre ele <risos> e o presidente da república, não é isso? E aí muita gente dizendo, ah, isso é imoral, outras pessoas dizendo, isso é ilegal. Madeira, não vamos discutir moralidade, porque não somos não, professores de não, boas maneiras. Né? Não. Agora,
1: Embora ele, quando o juiz, gostasse de discutir moralidade. <risos> agora. Mas nós é, não, não, vamos não discutimos fazer. moral. Não
0: vamos fazer isso. A pergunta é, legal ou ilegal? Prova lícita ou ilícita, Madeira? Flávio, veja... Uh,
1: uh... O STF tem uma remansosa jurisprudência, né? Uma uh, posição pacífica. Tem um uh, uh, ministro que é contra isso, e eu vou deixar você adivinhar quem, uh, mas o, o STF diz que o interlocutor pode gravar a própria conversa e, portanto, não haveria ilicitude alguma aí, seja nessa captação seja na publicização dessa conversa. Tem um ministro que entende que não pode servir de prova a própria gravação. Flávio, quem é ele? Vamos lá, Madeira, vamos ver se eu acerto
0: aqui. Você falou voto vencido, Marco Aurélio?
1: É, exato, é exato. Não, me... Marco Aurélio
0: deu um voto desse no TSE, Flávio. Oh, é que, Madeira, veja, quando se fala voto vencido, é quase <risos> Marco Aurélio é quase um pleonasmo, né? sim sim sim
1: embora boa parte dos votos vencidos dele eu o acompanhe
0: mas não porque nesse, você é não do nesse. contra Madeira porque você é um cara do contra né? <risos> mas então então a prova é lícita então Madeira prova lícita Flávio é isso que você você f... concorda concordo concordo também não né? é, é é faço a seguinte analogia se alguém me manda uma carta se alguém me manda uh, um, um, um e-mail eu posso apresentar esse e-mail como prova. O mesmo vale para mensagens de WhatsApp o mesmo vale para as conversas que nós tivemos. É, volto a dizer, Madeira, não é das coisas mais morais que existem, né? mas, mas, bem, é, a gente não discute moral aqui agora. A gente discute, é, por exemplo, aquele caso da deputada né, Carla Zambelli. Provavelmente, se ela se casar novamente, não vai chamar o Sérgio Moro como padrinho. Né? Provavelmente ela ficou muito chateada quando ele expôs as conversas em, em rede nacional de, de TV. Mas... E acho
1: que o próximo empregador dele também vai tomar
0: algum cuidado ao trocar mensagens com ele é... em aplicativos. É, exatamente, mas legalmente falando, legalmente falando, a prova é lícita. A prova é lícita e já tem sido utilizada em vários tipos de processo penal, civil, trabalhista. Não é, Mander? sim, 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 é? sim. O precedente, Flávio, eu é, lembrei
1: agora eu não vou lembrar do número do HC, mas era de um advogado aqui de São Paulo que estava sendo extorquido, e ele gravou a conversa para usar como meio de prova contra a pessoa que o estava extorquindo. E foi aceito isso. O relator, olha, estou puxando agora pela memória, é o ministro César Peluso, Flávio, foi ele o relator desse caso. Olha, 200 mil anos atrás, uh,
0: mas eu não lembro do, do, do número do HC... Maravilha, madeira. Tem mais alguma coisa aí para falar para gente sobre busca e apreensão?
1: Não, não. Eu acho que com isso a gente encerra o nosso tema cavernoso e vamos ao próximo bloco que é o pintura rupestre até já.
0: Pintura rupestre. Uau. Bem, Madeira, nesse bloco agora, o Pintura Rupestre, para o nosso ouvinte que já nos conhece, ele já sabe o que é isso. Para os novos ouvintes, é aquele bloco em que nós damos dicas culturais. Olha, Madeira, a minha dica cultural de hoje é um filme. É um filme mais antigo. É um filme mais antigo, mas é um filme sensacional. Ele chama Todos os Homens do Presidente. Todos os Homens do Presidente. Já viu esse filme, Madeira? Cara, eu vi há um milhão de anos, mas eu não lembro da história. Ah, a história é sensacional. Veja, baseada em fatos reais. São dois atores principais. Dustin Hoffman, aquele narigudo, Dustin Hoffman, brilhante oh, ator. O que você tem contra o narigudo? Nada, nada, nada. nada, nada que agressão nada, gratuita. Nada, não. <risos> Aliás, você, é, você lembra, lembra de personalidade. Você lembra muito Dustin Hoffman, acho que é pelo cabelo, Madeira. E, ah, e sim, outro sim. Homem, e outro homem que realmente é um teste para a nossa heterossexualidade, que é Robert Hedford. Né? Esse é bonito, hein? Esse é um cara bonito. Esse, esse realmente Porra, eu esse tenho é. que reconhecer. Que homem, que homem. Você não vai é. falar que eu pareço com ele? Não, você parece mais o Dustin Hoffman. Mas...
1: <risos> então, olha... <risos> Dustin... Flávio, só uma coisa, só, só um detalhe, eu tava pensando hoje, né? eu vi, acho que, um, uma foto do Brad Pitt e eu fiquei pensando, né? como Será que é a vida de uma pessoa bonita? Porque deve ser tão mais fácil que a nossa, né? Não, se quiser, Porque a pessoa eu bonita. Explico, cara... Não, Fábio, você está no mesmo padrão que eu, filho. A eu, gente, sei, eu sei, eu a sei. A gente, olha, se tem uma coisa que a gente não é bonita. E eu, eu queria saber, né? Cara, então vocês, nossos ouvintes que, que nos ouvem e que as pessoas acham vocês bonitos... tem que ser outras pessoas, né? Que não as próprias mães... minha mãe me achava bonito... olha que doida... então, outras pessoas... que se você goza do conceito... de que você é uma pessoa bonita... perante o seu meio... fala pra gente... como é ser bonito... mas tem que ser uma beleza... Tipo Robert Redford, Brad Pitt, Angelina Jolie, Isso, enfim. E
0: manda foto pra gente ter certeza se você é bonito <risos> ou louco, né? <risos> é, Madeira, deixa eu voltar a falar do filme, cara. Esse filme Olá. é sensacional, tem esses dois atores. E ele trata, então, são dois jornalistas de um jornal da capital dos Estados Unidos, um jornal chamado The Washington Post, The Washington Post. E eles eh, começam a investigar, Madeira, um aparente furto eh, no comitê eh, do Partido Democrata. Eles começam a investigar e começam a perceber que tem conotação política. Bem, eu vou contar o nome do prédio, as pessoas já vão saber do que se trata. O prédio onde houve esse suposto furto se chama Watergate. Né? Em resumo, o filme trata da investigação do caso Watergate, que culminou com a renúncia do presidente Richard Nixon. É, Primeiro, o, fato, é, o filme é baseado em fatos reais evidentemente que tem algumas, uh, alguns exageros, afinal de contas é cinema, é arte, não é? mas para quem quiser saber mais como se deu o caso Watergate, a atuação incrível desses dois jornalistas do, do Washington Post, é? a participação da imprensa nos crimes praticados pelo presidente, e olha que semelhança, Madeira, não é que naquele caso Watergate a Suprema Corte e exigiu que o presidente apresentasse gravações de reuniões ministeriais? E o Richard Nixon, ele alegou que alguns trechos das gravações não podiam ser informados? Ou seja, o que nós discutimos hoje no nosso podcast aconteceu no caso Watergate nos Estados Unidos. Bem, recomendo que assistam aí o filme Todos os Homens do Presidente para saber mais sobre o caso Watergate, o caso Richard Nixon. Muito e a, bem. E a sua dica cultural, Madeira? Cara, a minha
1: dica cultural é, é, é de uma pessoa que eu tenho certeza que, de alguma forma, ela vai estar envolvida com, com a nossa. Com, com a cura do Corona. É um, é um ator que eu adoro, adoro, ele fez coisas maravilhosas. É, e eu estou falando especificamente do filme O, so, o Resgate do Soldado. Ryan,
0: Flávio, você já viu esse filme? Já vi, Madeira, já vi, já vi, é sensacional, os primeiros 20 minutos são as coisas mais incríveis do cinema, né? Cara, é maravilhoso,
1: uh, é o Tom Hanks que eu tô falando, né, e, e eu vi esse filme correndo aqui na esteira de casa, e, e cara, assim, nem vi o tempo passar... É maravilhoso, é um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, é um filme que levanta muitos questionamentos interessantes, e eu recomendo enfaticamente, para quem gosta de Segunda Guerra, o resgate do soldado Ryan.
0: Ah, o Tom Hanks que materializou no cinema, um dos meus heróis, Robert Langdon, né? Robert Langdon, sim, Robert sim. Langdon. Que é o professor nerd, né? Aliás, não tem, pra nós não tem melhor herói né, do que um professor nerd. Então, um professor nerd que salva o mundo várias vezes, né? Aliás, o seu relógio é inspirado Exato. nele, não é? Totalmente, meu relógio é do Mickey, né? Pensando em Robert Langdon. Pra quem não sabe, Robert Langdon é o personagem principal é, da, dos livros... Agora me fugiu o nome do autor, Madeira. Que escreveu Código da Vinci, Inferno, Anjos e Demônios... Como é que ele chama mesmo? Dan Brown. Dan Brown. Dan Brown, claro. Então, o personagem principal de Dan Brown é o Tom Hanks, né? Sensacional, sensacional. Muito bom, muito bom. Beleza, Madeira. Vamos ao... pro o próximo bloco então, agora? vamos agora para o último bloco do programa. O mais esperado, o mais desejado ele, o prêmio Capitão Caverna. É a hora do prêmio Capitão Caverna!
1: Bem, meus amigos, nós vamos iniciar agora esse nosso último bloco, o bloco Capitão Caverna. Meu destaque negativo, Flávio, é para quem quer calar a imprensa. Uh, são pessoas violentas, são pessoas que não têm apreço pela democracia. E o que me angustia, Flávio, é que eu vejo alguns argumentos do tipo não, mas isso que eles fazem não é imprensa. Meu caro, não cabe a você definir isso. Não cabe a você definir o que é imprensa ou o que não é. Não cabe a mim definir isso. Cabe apenas a nós respeitarmos. Então, veja, eu, 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 eu vejo... Tem uma jornalista que eu sigo, por exemplo, no Twitter, a Carla Vilhena... Uh, eu vejo as pessoas a ofendendo, principalmente depois que ela fez um post falando não me calo, e é isso mesmo, sabe? As pessoas dizendo para ela, não, porque o que vocês fazem não é imprensa, o que a Globo faz não é imprensa, eu olho e falo, é realmente, Cleiton, é você aí que sabe o que é imprensa no, no, no seu grupo de WhatsApp que você manda fake news. Pelo amor de Deus. Então, assim, você que quer calar a imprensa, e mais, que quer negar a legitimidade, que quer decidir quem é imprensa ou não. Essas pessoas têm o meu profundo destaque negativo. Flávio?
0: E Madeira, é, concordo com você. E naquele filme que eu indiquei no bloco anterior, é, adivinha o que o governo fez com o Washington Post e com os jornalistas? Eles foram atacados, atacados, até que o presidente Richard Nixon teve que confessar e renunciar Quer dizer, esse é o papel da imprensa, né? o papel da imprensa é colocar luz e, e o papel da imprensa é desagradar mesmo né? então é desagradar é, obviamente que os jornalistas têm as suas opiniões e nós podemos discordar das opiniões, mas bem é, ainda bem que temos uma imprensa livre não é Madeira? Porque já vivemos tempos infelizmente, e que a imprensa não era absolutamente nada livre e o governo obrigava a imprensa até a esconder a epidemia Olha que loucura, Sim. até epidemias não podiam ser noticiadas porque dava a impressão de que o Brasil era um país de doentes que não cuidava da saúde. Olha, tempos tristes, Madeira, e queira Deus que nós nunca voltemos para esse tempo, viu, Madeira? E o seu destaque negativo, Flávio? Ah, Madeira, Eu, é, bem, destaques negativos nesse tempo de pandemia não faltam, eu separei dois. Primeiro destaque negativo, Madeira, um pastor, Madeira, na televisão, nada contra a religião, muito menos contra os fiéis. Mas um pastor, Madeira, estava vendendo, está vendendo né, na, para os seus é, fiéis um feijão, uma semente de feijão, né, com algumas coisas escritas, é, pelo valor de 500 reais, segundo ele, é, esse é o mais barato, tem um feijão mais caro de mil reais que, segundo ele, tem um potencial curativo para o coronavírus. Então, se você comprar o feijão e plantar aquele feijão, a probabilidade de ser curado pelas suas bênçãos é de 500 ou 1.000 reais. Ah, Madeira, vou falar a verdade para você, não tenho o que comentar, quer dizer, pessoas que exploram a fé alheia, né, a esse modo, Madeira, isso beira o charlatanismo, isso beira beira o, o crime e isso me entristece demais. Repito, não tenho nada contra os fiéis. Não tenho nada contra a fé. As pessoas se abraçam a sua fé para se tornarem pessoas melhores. O que eu tenho contra é esses charlatões aí que aproveitam da fé ali para enriquecer, viu, Madeira? Esse senhor, eu, ele vai pra sua fazenda de helicóptero. Pra você ter uma ideia. né a custa posso desse uma mais. coisa? Diga.
1: Você vai continuar sendo meu amigo? Diga. Depende. Esse, <risos> e, e, esse, esse, esse líder religioso aí que você está mencionando... eu teve uma época da minha vida, Flávio... que eu adorava assistir os programas dele na TV. Eu ficava vendo os programas... e, e eu ficava fascinado... N nunca dei dinheiro, nada... não é a minha religião, enfim... mas, Flávio, eu olhava... ele com aquele chapelão aquela coisa toda... e olha... sim... Eu, 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 esse cara... ele tem o dom... de falar... e convencer as pessoas... porque... essa coisa do, do feijão... não é... a primeira vez que ele faz... e infelizmente não é a última. Uh, a gente precisa... que as pessoas sejam... educadas... Uh, para diferenciar o joio do trigo, né? quem é e quem não é sério nesse meio, Flávio. Eu acompanho esse cara, a... olha, desde que ele surgiu, eu vejo os programas dele, e eu vejo de uma maneira assim que eu fico fascinado, Flávio.
0: Então, Madeira, é, 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 normalmente quando a pessoa chega nesse status, né, é porque a pessoa tem habilidades, né, e eu, eu acredito mesmo que são habilidades que foram dadas por Deus, né, porque na verdade não é mil cursos de oratória que faz o sujeito ter o dom de convencer multidões, então é um dom divino mesmo, né? é uma habilidade que a pessoa tem. E agora aproveitar essa habilidade, né, Madeira, para vender feijão por 500 e mil reais, né... Pelo é, amor de Deus, não. É exagero, né. É outra, outro destaque negativo, Madeira, é, bem, é, é a, pro, a propaganda é, oficial do Enem. <risos> Madeira, é, é rir para não a chorar. propaganda oficial do Enem? Você não viu? Não. Você não viu a propaganda? Então, ó, Madeira, a propaganda são três adolescentes, são três jovens olhando para a tela dizendo assim, olha... O Brasil não pode parar. Em outras palavras é assim, o Brasil não pode parar, eu quero fazer o Enem, quero fazer o Enem. O Brasil precisa de médicos, advogados, e olha, é, não, vamos, não vamos usar essa pandemia como desculpa para não estudar. Estuda aí, faz o que você puder. Bem, Madeira, é, esse discurso, num momento em que nós temos a, de forma é, é, mais visceral, essa desigualdade social entre ricos e pobres... Porque os ricos estão nas suas casas, com seus tablets, fazendo seus cursos online de inglês, na Open English, ou na English Town, qualquer coisa assim. Enquanto o pobre está esperando as aulas voltar esperando receber a, a merenda em sua casa, Madeira. Então, quer dizer, uma propaganda como essa chega a ser aviltante, Madeira. É, eu, eu sei que, que a desigualdade social não é culpa exclusiva do atual governo, não estou isentando de, 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 de culpa, porque também está aí há um ano e meio, mas culpá-lo pela desigualdade social na educação é hipocrisia, não, não é verdade. É, são séculos de descaso à educa educação dos mais pobres, mas de jogar para a plateia, dizer que, olha, cada um faça o seu melhor, meritocracia numa sociedade tão desigual contra a nossa maneira é crueldade, meu amigo, é crueldade. Depois você assista a propaganda aí do Enem.
1: Olha, Flávio, eu vou ser muito honesto... eu, eu não vou ver a propaganda... uma das coisas que eu tenho tentado... tenho dito para as pessoas... E, e tenho tentado é selecionar... Uh, as informações ruins... que chegam até mim... não é me alienar, evidentemente mas é tentar criar algum filtro aí dessas informações. Eu fiquei tão uh, revoltado aqui com o que você falou que isso já foi suficiente para se ganhar aí um, um aumento na produção de suco gástrico. Então, eu, eu, eu não vou ver. E eu sugiro que a gente
0: passe para o próximo ponto, que é muito mais legal, que é o destaque positivo, Flávio. Então, Madeira, o meu destaque positivo dessa vez vai para você. Vai pra, é. É, vai, vai pra você apesar de ser um nerd apesar de ser um cara do contra <risos> apesar de ser um alienado <risos> não, eu, você tá fazendo uma coisa que eu achei o máximo né é, e eu quero que você explique melhor para os nossos ouvintes, você juntamente com outros professores vai ler na internet é, Romeu e Julieta, cara isso é demais, explica aí pra gente o que, que é isso, cara.
1: Pô, é verdade, cara é, eu falei com o Gustavo falei com a Pati. A gente pensou em ler uh, trechos de. Da, uh, cada um lê um trechinho uh, da obra do Shakespeare aí, de Romeu e Julieta. E uh, começou comigo hoje no meu Instagram, Madeira10. E aí uh, a gente vai, cada dia, um de nós lê um trecho de
0: Romeu e Julieta, cara. Você gosta? Não, eu acho isso sensacional, Madeira. Eu sou apaixonadíssimo pela arte, não é? Obviamente que eu tenho uma preferência pela, pela música, o meu sonho era ser músico na adolescência, mas infelizmente... Você foi eu... músico? Ah, sim, Madeira, eu tentei. Você tocava, você tocava, tocava na noite. tocava em barzinho, é verdade, mas teve alguém que não deixou eu continuar com esse meu sonho, Madeira. é O público o público não. É, o público foi contra o público não, não, não me deu os méritos o público estava então, errado Flávio o público... então madeira mas é, tem uma frase do Nietzsche não é? é se não fosse a arte morreríamos da verdade é alguma coisa assim não é então realmente a arte é um bálsamo sobretudo nesses momentos tão difíceis pelos quais nós vivemos e o meu destaque positivo é, vo é para você maneira aqui que teve essa ideia sensacional e eu vou acompanhar aí você você vendo apesar de todos os seus defeitos que são inúmeros não é você <risos> tem algumas virtudes e parabéns aí pela iniciativa achei o máximo
1: e você Esse... sabe que Pablo, Pablo Neruda falava que é o charme do homem feio, né, Flávio? A gente que é feio, a gente tem que desenvolver outras habilidades. <risos> é, é, <risos> Uma delas até é. A continuidade essa. da
0: espécie, né? Pra... Exato,
1: exato. <risos> Diga, Madeira, o seu destaque positivo. O meu destaque positivo vai para Celso de Mello, Flávio. Celso de Mello, olha, embora eu tenha divergências com, com ele, né, de algumas decisões dele, mas a gente não é fechado 100% com ninguém, né, Flávio? E o Celso de Mello agora, no, no final da carreira dele, ele continua uma pessoa atenta à proteção dos direitos fundamentais, à proteção da República. Então, vai...
0: Todo o meu agradecimento a Celso de Melo, Flávio. Que bacana, realmente é um cara que, que vai passar pelo STF sem qualquer acusação de desvio, de imoralidade, de impropérios, né? quer dizer, um cara sereno, um cara sério, que tem realmente um cuidado muito grande com a sua biografia e com certeza vai ser um daqueles grandes ministros que lá no futuro a gente vai dizer que saudade do Celso de Mello, não é isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Já estou com saudades. Então, Madeira, pode encerrar o programa aí, meus amigos. Acabou a bagaça, Madeira. Então, meus
1: amigos, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Eu queria deixar um beijo um abraço para minha
0: mãe, pro meu pai e você. E para Xuxa. Um abraço a todos, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.